0: Vou é a gravação aqui Beleza Vou deixar o, o Google aberto Porque vai que a gente precisa fazer a pesquisa Então tá, gente Então a gente vai dar continuidade No livro Filosofias Africanas, né? Do lei Lopes e do Luiz Antônio Simas, né? Esse aqui A gente leu na aula passada o livro, né? A capa do livro, as.. As.. a aqui. Orelha. A introdução. A gente, conversou sobre o mapa, né? E daí lemos o prefácio. E a introdução. Uma né? introdução minúscula e deu uma hora de, de bate-papo, né? Agora a gente vai falar do primeiro capítulo Generalidades, tá? E assim aquele, Aquela coisa de sempre Vai ficar gravado no YouTube Não vai ficar gravado no TikTok Mas o áudio vai ficar gravado no podcast da Lambada Mental, né? É, a gente vai ler e a gente vai discutir Eu vou lendo e vou pontuando coisas, explicando os parágrafos e etc. Aquele 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 momentinho, como diz o serjão, duas horinhas aqui pra gente falar de coisas importantes que acontecem. Mãe Bárbara de no YouTube na filosofia. Então vamos lá. Generalidades. O que entendemos como universo? Para os fins desse livro, o universo é o conjunto de tudo aquilo que existe na terra, no mar, no espaço e além dele, organizado em um sistema de forças comunicantes entre si. Mencionamos como espaço a vasta extensão que transcende a atmosfera e onde estão os infinitos corpos celestes. É legal que ele introduz explicando o que, que o universo significa para esse livro. Quando a gente vai escrever alguma coisa, quando a gente vai escrever alguma coisa, é importante que a gente coloque os termos e explique o que, que esses termos significam dentro do contexto do que você está escrevendo, né? Tem uma professora que fala assim, para cada coisa que você coloca que é uma informação que ela é aberta, você tem que colocar um, um parênteses para explicar o que, que é, né? Para as pessoas não acharem que o universo... É, sei lá, o nome atual de Deus, né, que usam hoje em dia. As filosofias conhecidas na tradição africana, como escreveu o antropólogo belga Jacques um conjunto têm em comum particularidades de entenderem o universo não como uma entidade estável, fixa do ser, mas como organismo em constante transformação e crescimento. Então aqui, ó. apesar da África ser um continente, ele está dizendo aqui que todas as regiões da África têm coisas em comum, tá? de acordo com o que o antropólogo Jacques Maquet escreveu. Assim, alguns povos como os Dogons, na atual República do Mali, simbolizam a origem da vida universal em uma semente que faz estourar seu envoltório e passar a crescer e passa a crescer um movimento sem limite. Mangueiro aqui. Nessa analogia da semente, a forma espiralada, imagem do crescimento orgânico universalmente compreendida, é percebida também na escultura dos diversos povos africanos. Então, o espiral. É uma constante nas esculturas de vários povos africanos, né? A representação do universo como um conjunto de forças em constante movimento corresponde à experiência existencial da tradição africana, em um tempo em que quase todos viviam em pequenas comunidades. Nelas, a existência e sua continuidade dependiam estreitamente do, de dois processos de crescimento vital. A germinação das plantas e a fecundação das mulheres. As colheitas e os filhos, sem os quais aldeias e linhagens não tinham como prosperar, só se, só se conseguiam após o crescimento desse, sempre desse misterioso e respectivas sementes, tá? Então o que está falando aqui? Que para o pensamento africano, o universo não era algo parado, é algo em sempre movimento e que a organização dessa, dessas pequenas comunidades entende que os mistérios do, da semente, tanto das plantas quanto das sementes das mulheres, é o que movimentam esse universo. O que é muito interessante porque no livro Invenção das Mulheres, ela faz uma parte, ela fala uma parte sobre é, gênero, né? E ela diz que, a autora diz que na África, principalmente na África Yorubá, não existe o gênero masculino feminino como nós enxergamos aqui. Então ela usa assim, existe um termo que é usado tanto para mulheres quanto para plantas, que é aquela que é capaz de dar semente. Então, a gente fala, é, na África Yorubá, o termo usado é se é uma árvore que dá sementes ou se é um ser humano que dá sementes. Não necessariamente uma mulher, mas um ser humano que dá sementes. O que é muito interessante, porque homens trans também podem dar sementes. Então eles não se apegam exatamente a isso, eles vão se apegar ao fato da do corpo poder ou não dar semente. O que foi meu amor? Não, tudo travando. Tô tentando me acalmar. Assim como assinala maquê. Era normal que ao representar o um mundo, os africanos das mais diversas e distantes regiões vissem a transformação criadora como um de seus valores fundamentais. Também por isso, a compreensão do mundo deles tinha em comum a ideia de que todos os seres compartilhavam uma mesma energia vital, aquela que faz crescer as folhas quando chegam as chuvas, que faz crescer as crias dos animais e dos humanos. Tá? Então, existe uma força criadora, existe uma força criadora, e essa força criadora, ela é a mesma que faz as árvores crescerem e as mulheres terem filhos. Não é separado, tá? Nesse grande universo que tá sempre em movimento. Lucas falou assim, a visão da reprodução é mais importante do que o resto. Não, não é que a visão da reprodução é mais importante do que o resto... É que o gênero binário não tem importância, é diferente É diferente Não está dizendo que a reprodução é mais importante Está dizendo que binaridade, homem, mulher Não é o mais importante para configurar O que é importante é aquilo que dá semente, não reprodução porque aquilo que dá semente é aquilo que dá continuidade. Aquilo que dá continuidade é a força do Universo. Participando da mesma vida, os seres desenvolvem laços de profunda fraternidade. O caçador, após haver matado por necessidade o elefante, cuja carne alimentará seu grupo, Deve-se purificar para receber o perdão do espírito do animal. O escultor só pode abater a árvore para conseguir a madeira depois dos ritos que compensarão a desordem que ele vai causar à floresta. Ou seja, como tudo está interligado dentro da filosofia africana, tudo se ritualiza. Todas as coisas da, comuns do dia a dia sempre vão ser inter-relações, sempre vão ser laços de fraternidade, ou seja, laços de irmandade Não existe esse pensamento de que existe quem manda e quem obedece É tudo irmão Então, mesmo que a gente casse ou que a gente mate um animal para comer Esse animal recebe os ritos necessários como uma forma de troca energética Ele é divinizado para que ele possa servir, no momento que ele me serve de carne para me alimentar Ele é tão divino quanto eu que comia a carne é? Dentro dessa perspectiva, conforme a boa herança africana Um indivíduo se situa no mundo, não se afirmando contra o outro E contra aquilo que supostamente não lhe diz respeito Mas se percebendo como uma parte da natureza Forçativa que estabelece e conserva a ordem natural de tudo que existe Ou seja, não existe o um indivíduo sozinho Tudo que existe ao nosso redor, dentro da filosofia africana É parte e responsabilidade nossa Não existe aquilo que é alheio a nós Não existe o não é problema meu Dentro da filosofia africana Tudo, de certa forma, tem uma interrelação. Então, para o africano, o valor supremo da existência é a energia que percorre a rede única que conecta todos os seres do universo. É o bem maior, e o bem maior é captar dela o máximo de sua intensidade, porque ela é instável, e sua diminuição pode representar incapacidade física, doenças, definhamento para os rebanhos, aridez para os campos. Ou seja, exige essa energia. Essa energia que circula, que sai desse ser principal E essa energia, ela não pode nunca ser cortada Ela tem que estar sempre circulando em equilíbrio Porque ela por muito pouco pode se desequilibrar E se ela se desequilibrar, gera problemas no conjunto <risos> Se eu gero um problema nessa circulação de energia Quando eu mato um animal sem sacralizar ele é, não é problema meu, quer dizer, não é problema do bicho que eu não sacrilizei ele, é problema meu, é problema de todo mundo, porque eu gerei um desequilíbrio naquela energia, quando eu simplesmente não agradeci ao, ao bicho que eu matei para comer, quando eu não ritualizei ele, é um problema meu, isso vai afetar todo o funcionamento energético daquele lugar, daquele conjunto de pessoas, daquela comunidade. Nos costumes imemoriais africanos, a mais completa expressão da energia vital é a existência intensa, intensa e generosa, a vida plena. E essa potencialidade se manifesta através de diferentes valores secundários ou intermediários, que, em cada sociedade, são os objetivos concretos das ações humanas. Os feitos militares para os guerreiros, a opulência dos rebanhos para os pastores, a abundância das reservas dos celeiros dos agricultores, as festas generosas que confirmam o prestígio dos chefes, a beleza da criação que entusiasma os artistas. Ou seja, dentro da, dos costumes africanos... Essa energia ela é forte e generosa E essa generosidade dessa energia ela vai ser expressa Podendo levar o máximo possível a potência daquilo que você faz Então se você é um guerreiro Você vencer uma guerra com sua total potência disso Garantir que menos pessoas, menos soldados se percam, mais territórios sejam conquistados Se você é um pastor, é você ter muitos animais nesse rebanho Todos muito vivos, muito, muito aliment, bem alimentados e saudáveis Se você é um chefe, e aqui é bem interessante essa parte do chefe que são as, as festas generosas que confirmam o prestígio dos chefes. Aqui ó, o porquê que as festas do Candomblé são tão bonitas e tão opulentas. Porque um chefe que faz uma festa para receber os outros, e essa festa ela é muito bonita, ela tem muita comida, todo mundo está bem vestido, todo mundo tá bem tratado. Significa que, o, que essa energia vital, né? Que ele ainda não dá um nome, mas é o axé, que essa energia vital, ela é muito viva e generosa. Porque quem tem energia, quem, quem tá com essa energia circulando e tá harmônica no nosso ser, ela vai ser sempre uma pessoa que é generosa, que doa, que dá. Não é visto como negativo. Dentro da filosofia africana, a opulência. Não é como o pensamento cristão da humildade, que você tem que baixar a cabeça, que você não pode. Ai, pra que, que o Exu quer uma capa desse jeito? Ai, por que vou dar uma bebida de 200 reais pro meu Exu? Isso não é um banda. Isso é cristão. Dentro da filosofia da tradição africana, se você pode dar, você dá de forma generosa, seja para as entidades, para os orixás ou para os seus irmãos. Né? As filosofias africanas comportam uma ética fundante. Elas não se baseiam em uma decisão divina que proíbe certas ações e as transforma em pecados. Isso é muito importante. Na prática africana, o mal é o que prejudica o outro o que ameaça a paz e a sobrevida do grupo. Embora essa conceituação não seja absoluta, ela pode ser vista como uma regra geral. No pensamento ancestral africano, o ser supremo criador do universo permanece muito distante. Ele não se preocupa com a ordem moral, cujos guardiões são os ancestrais, que modelam condutas e eventualmente enviam punições aos descendentes que não as respeitam. Tá? O Criador, Deus, o principal, que está lá em cima, ele não se importa com a nossa moral e a nossa ética. Ele não se importa com se a gente está dando cu ou não. Ele não gera pecados, ele não dá ordens que diz o que pode e o que não pode. Ele não constrói uma, um, dez mandamentos que diz o que você não pode fazer. O Deus principal na filosofia africana... Ele não está se importando com isso. Ele tem muita coisa para cuidar. Ele tem todo o universo para manter. Ele tem todo o funcionamento para manter de todo o universo. E os africanos já tinham a consciência que o universo era é imenso. Então, ele tinha muita coisa para fazer. Então, quem define as regras do que é moral e do que é ético, não é o, o orixá, exatamente. Não é o deus, exatamente. É o ancestral, então, se o mais velho de um determinado grupo diz que não se pode comer banana depois da meia-noite... Ele tem um motivo para isso, que vai do conhecimento da ancestralidade dele, da velhice dele, das experiências dele. E aí ele vai determinar naquele grupo o que pode e o que não pode, definir por causa disso, daquilo daquilo outro que não se come banana depois da meia-noite nesta família, que é a lógica do dizer, que você vê, na minha casa, orixá não desvira sozinho, tá, isso é uma regra da sua casa, os teus ancestrais, os mais velhos criaram essa regra, esse tabu, essa regra, que é uma regra específica desta casa. Agora, dentro de uma outra casa, a regra é diferente. Porque dentro do pensamento da filosofia africana, não existe regras marcadas em pedra, imutáveis. Não existe dez mandamentos do axé, não existe os dez mandamentos do candomblé. Cada, como diz meu pai Ogã Cada água, cada barco De cada água navega do jeito próprio Nas minhas águas São assim, nas suas águas Não são Porque não existe essa ideia De pecado Não existe Essa ideia de pecado E O que existe É que o mal é o que prejudica os outros e o que ameaça a paz e a sobrevida do grupo. Ou seja, a única coisa que é taxada como errado dentro da filosofia africana é aquilo que prejudica o outro ser humano ou o grupo. O outro ser humano ou o grupo. Então, se você não está... Se o teu santo tá limpou o rosto sozinho, isso não está prejudicando ninguém. Agora, se seu santo foi lá e deu uma surra de graça em alguém, aí a gente tem um problema. Agora, se o seu santo só limpou o rosto, se seu santo se a pombagira só comer uma bolachinha, isso não prejudica ninguém. Então, se isso não prejudica o convívio e se é um dogma que foi criado, a entidade não come. Né? As diretrizes da, de conduta para o culto dos orixás são descritas pelo orixá Orumilá nos Oduzifás Para cada família Para, para cada família A regra que Orumilá mostrou no jogo da tua família não é a regra que Orumilá mostrou no meu jogo para minha família. No pensamento ancestral africano, o ser supremo criador do universo permanece muito distante. Ele não se preocupa com a ordem moral, cujos guardiões são os ancestrais, que modelam condutas e eventualmente enviam punições aos descendentes que não os respeitam. Então, Lucas, como eu disse na, nas páginas anteriores, tudo aqui, toda vez que você está se interrelacionando com um animal, você precisa sacralizá-lo. Porque se você não sacralizá-lo, você vai estar gerando uma quebra de axé. Mas a não sacralização de um animal, de uma árvore, de uma terra, não configura é, mal moral. Porque a moral é uma coisa de seres humanos. Bicho não tem moral, moral é uma construção humana, você não sacralizar os bichos que você vai comer, vai gerar um desequilíbrio na balança da harmonia dessa energia vital. Agora, você fazer uma criança passar fome, porque você não come carne, e ela tem a única coisa que ela tem para comer é carne, e você não deixa ela comer, daí você está sendo imoral. Porque você é ser humano Para ser humano Né? Rafa, só Só sobre o livro, tá? Não, só sobre o livro Nada de tema de outra coisa É só sobre o livro hoje É só sobre o que eu tô falando aqui Senão vocês me atrapalham Acrescentemos a essas formulações preliminares a observação de que, assim como as línguas africanas subsarianas, ou seja, da ampla região outrora referida como África Negra, apresentam notória unidade apesar da diversidade. Ousamos dizer o mesmo da concepção tradicional africana do universo. A unidade de manif se manifesta na noção comum entre o fenômeno, Força vital. A unidade se manifesta na noção comum entre os fenômenos, o fenômeno de força vital. Ou seja, apesar na África ser imensa, existe o um consenso na África negra, né? Na África negra, do que é essa energia vital. Todos eles entendem essa energia vital mais ou menos da mesma forma. Ou seja, na Umbanda a energia vital tem a mesma, a, funciona assim, no Queto funciona assim, na Angola funciona assim, na, no Jeje funciona assim, no Rudu funciona assim, na Santeria funciona assim. Né? Seja África continente ou África diaspórica. Que é o conceito de que o pecado não existe. O que existe são regras de conduta passada pelos mais velhos. Entre os congos, entre o povo congo, essa energia vital se chama unguso. Entre o povo akan é tumi. E entre os yorubás é axé. E a diversidade é expressa no, no entendimento e na extensão desse fenômeno em ca, em, entre cada povo. Ou seja, segue mais ou menos a mesma regra, a regra geral, mas ela tem peculiaridades específicas de cada região. Cabe ressaltar ainda, como destaca Honorati Adse, que a concepção africana de universo interage o tempo todo com as condições telúricas, clima, estações, cheias, regime de chuvas, e de um modo geral, ecológica do continente. Não como condicionamento do meio, mas como diálogo percebido a partir da ideia da integração entre ser humano e sua circunstância. Ou seja, o que a África entende por universo, conversa com o que entende de natureza, Questões telúricas, ou seja, questões da terra, e relação humano, humano e humano em suas circunstâncias. Tá? Cabe ressaltar ainda, como, é, já foi, geograficamente, marcado pela floresta tropical ao centro, o Saara ao norte, o deserto no Kalahari e o sul... A Sudeste, o deserto do Kahala é a Sudeste, as savanas que separam o deserto das florestas e algumas terras altas. O continente africano é banhado ao Oeste pelo Oceano Atlântico, ao Norte pelo Mar Mediterrâneo, a Nordeste pelo Mar Vermelho e a Leste pelo Oceano Índico. Considerando-se que suas regiões Norte e Sul são marcadas por desertos, o continente tem poucos rios. Eles, todavia, são meios de comunicação fundamentais como o Nilo, o Senegal, o Volta, o Níger, o Níger, o, o Congo, o Gâmbia, o Zambese e o Limpopo. Além disso, a África possui lagos extensos, como o Vitória, o Tanganika, o Turcana e o Niassa. No meio da unidade estabelecida pela crença da força vital, ocorrem variações de acordo com a vegetação, a savana, a floresta, a serrada a hidrografia que, eventualmente, justificam as modalidades de povoamento, de comunicação e os pontos de confluência e divergência do modo de pensar africano. Ou seja, com todas essas informações que a gente tem de natureza, que a gente tem um continente que tem muitas coisas acontecendo, né? Apesar dessa força vital ter uma noção geral, Cada região e a sua inter-relação com a natureza local Faz com que essa relação com essa força vital Essa leitura dessa força vital tenha diferenças O que é óbvio, que nem uma vez me perguntou. Me, me perguntaram Qual é o lixá da neve? Olha gente, a África não neva Então se a África não neva, não existe inter-relação humano-natureza com a neve. Então, se não existe interrelação humano natureza com a neve, eles não vão interpretar a neve como uma face do universo. Ah, mas e se eles fossem para o Canadá? Mas daí eles não foram para o Canadá, né, gente? Tá? Essa interação nos permite encontrar elos entre o pensamento dos plantadores da savana, dos caçadores das esterpes, dos pastores, Noer e Shiluk, dos habitantes das grandes florestas e da civilização dos grandes impérios, Mossi, Ashanti, Yorubá, Bamun e Benin. Essa unidade da diversidade nos permite usar criar, a partir das interpretações de diversos autores referidos na bibliografia deste livro, uma súmula desenvolvida nas unidades a seguir. Ou seja, ele está dizendo que, Existem essas divergências e que esse livrinho aqui está tentando dar cabo de resumir e tentar tá aglutinar de uma forma bem introdutória o que tem em comum e aí ele vai ele cita a bibliografia, né? Que são muitos livros, uma, duas, três folhas, né? Seis páginas de bibliografia tá? Então, a gente terminou o primeiro, o primeiro capítulo, né? De generalidade. Que ele tá falando, eu vou fumar um cigarro enquanto a gente faz uma, um, um resumo aqui. Que ele tá falando que, apesar da, da África ser muito grande, ela tem uma linha de raciocínio, de entender essa força vital, linear. E que, apesar disso, cada região da África, como eles entendem, a cultura africana entende a relação da força vital, a divindade com a natureza e a forma como se relaciona, interrelaciona, é, cada região vai ter suas particularidades específicas. Trazendo para a África Diaspórica, esse pensamento, África Diaspórica, recapitulando, é as pequenas Áfricas que nós temos aqui no continente americano devido a... O tráfico negreiro, né? A gente também vai ter essas variações. A gente também vai ter essas variações. A gente também vai ter essas adaptações da filosofia, do entendimento, da, do, da força vital, do axé, referente em cada região. A forma como a gente faz axé aqui no Brasil, se a gente pegar aqui só o Brasil... A forma como a gente faz axé no Rio Grande do Sul e a forma como a gente faz axé no Amazonas tem diferenças, porque a inter-relação com a natureza vai ser diferente, Rio Grande do Sul leva, então a, a relação com a natureza dos africanos que aqui estavam vai ser diferente. O que também faz a diferença se a gente vai para a santeria americana ou se a gente vai para a santeria cubana ou se a gente vai para o culto de Lucumi que é em Cuba. Então, essas diferenças, essa adaptação dessa filosofia que a gente enxerga, que a gente consegue ver na África continental, a gente vê também na África diaspórica. Cacá Obrigado Ela é professora de história, tá gostando Legal né? levar africanidades né? Na, na aula, né Até a mesma forma como o sincretismo Aconteceu, mostra a diferença das relações Com a natureza e o divino A exemplo de São Jorge, que aqui É sincretizado com Ogum E na, em Salvador, na Bahia É sincretizado com Oxóssi, né Tchau, Pedro. Pai Gil, sua bênção, saudades. Me abençoe, paizinho. Então. Ai, que legal, cacá. Axé, meu pai, axé. Então, essas diferenças, você vai ver essas diferenças. Pai Gil que tá aqui, fala pra mim, sempre que a gente se vê e ele vem com os ensinamentos dele, ele sempre fala pra mim, é, aqui a gente faz assim, mas maninha em Salvador faz assado. Eles, e essas coisas diferenciam. Essas coisas todas vão diferenciar. Tudo bem, folha de bananeira a gente tem praticamente no Brasil inteiro Mas tem lugares que, por exemplo, não tem é, arueira Que é uma erva importante no rito Ou a acocô, que é uma folha muito importante no rito Que é cara pro porque não tem em qualquer lugar Então a gente substitui pela fortuna, que dá em todos os lugares a gente que nem louco atrás de do, da, do Mastruz do Norte, que eu não achei uhum. nem ferrando. Tem uma outra folha boa para Ori, que eu tava discutindo com a Cauane. Uhum. Você também não acha aqui, que é rim rim. Não acha, né? Nossa! Não nossa acha. senhora! Não acha? Então vai ter essas diferenças, né? Então vai ter essas diferenças. Então essa relação vai ser diferente. Verdade. Com meu óculos quebrado, Deixa eu fazer isso aqui, ó. Vou contrabalancear e ele não cair Capítulo 2: O universo e a ilusão de tempo. Essa aqui é legal. Na visão geral que se tem nas concepções tradicionais africanas, segundo teólogos teóricos, que sobre elas escreveram, o universo visível é a camada externa e concreta de um universo invisível e vivo, constituído por forças em perpétuo movimento. No interior desta vasta unidade cósmica, tudo está ligado, tudo é solidário, e o comportamento do ser humano em relação a si mesmo e ao mundo que o cerca é objeto de regras extremamente precisas. Ou seja, dentro da filosofia africana... Existe o respeito pelo meio, mas entende-se que é o ser humano que movimenta essa energia. Existe a energia física, existe a energia metafísica, ou seja, a energia astral, que estão sempre em movimento. E quem movimenta isso, somos nós. E essas, e essas energias influenciam muito na nossa vida. Tá? A violação dessas regras pode romper o equilíbrio das forças do universo. E esse desequilíbrio vai se manifestar por meio de diversos tipos de distúrbio. A restauração do equilíbrio só se dará mediante a conveniente e correta manipulação das forças. Somente assim será possível restabelecer a harmonia da qual o ser humano é o guardião por designação do ser supremo. Ou seja, quando a gente toma uma epó, E esse ebó pode ser um ebó de conduta, ou pode ser um ebó, um ebó com os elementos do ebó. Cada ebó tem um, tem um motivo, tem um porquê. Existem diversos tipos de ebó para ser diversos tipos de distúrbios. Então, nós, com o caminho de Orumilá pelo Ifá, o que, que o Ifá faz? O Ifá, ele mostra onde está o distúrbio. É isso que o Ifá vai mostrar. É isso que o jogo vai mostrar. O jogo vai mostrar a doença de útero que a Maria Joaquina está, é um distúrbio energético. Está tendo um conflito entre essas energias astrais em movimento e essas energias físicas. E assim como a gente sacralizou o elefante lá atrás, a gente tem que sacralizar as coisas certas para que haja uma compensação energética para que o útero da Maria Joaquina entre em harmonia com sua potência máxima de saúde. Então, por isso que a gente fala que dentro do axé, dentro da filosofia do axé, ebó é remédio. Porque é remédio. O que, que é quando a gente toma um remédio, quando a gente está, por exemplo, eu tomo sertralina que tenho depressão. Eu tomo sertralina. o que, que ela faz? Ele equilibra aos des... As... hormônios descompensados do meu cérebro, que fazem com que a energia não circule. Essa energia não circula, há um desequilíbrio eu tomo um remédio para que equilibre essa energia do meu cérebro, esses hormônios do meu cérebro. O ebó, ele vai funcionar como um remédio. Então tudo que a gente faz dentro do axé, ele funciona como um remédio, é um remédio. Porque ele vai reequilibrar re re essa conexão natureza-humano. E é muito interessante que quando nas África, na África Diaspórica os africanos vieram para cá, pra América, na América em geral, todos os povos originários também tinham essa inter-relação com a natureza. Então foi muito fácil compreender a pagelança e absorver a pagelança. Porque quando você conversa com um, um indígena tupi-guarani, por exemplo, ele vai dizer que a doença que você tem é um espírito te pedindo ajuda. Se está resfriado, é um espírito que está te pedindo ajuda. O vírus é um espírito da natureza que está mostrando que há um desequilíbrio energético entre o mundo físico e o mundo astral que está te gerando esse mal-estar, essa gripe. E se você for ver em termos científicos, errado não está. Porque se a nossa imunidade está baixa, e como que a nossa imunidade fica baixa? A nossa imunidade fica baixa quando a gente não come direito, quando a gente não dorme direito, quando a gente está muito estressado, quando a gente faz mais do que a gente dá conta de fazer. Ou seja, quando a gente quebra uma harmonia... Em ser ser humano, e começa a agir como uma máquina. A nossa imunidade baixa. Nossa imunidade baixa, a gente adoece. Há um desequilíbrio. Então você precisa entrar com a medicina, no caso a medicina do axé, para que esse equilíbrio se recupere. Segundo o pensamento ancestral africano, um africano no universo não existe grande nem pequeno e sim a harmonia entre duas coisas de tamanhos diferentes. Isso aqui é interessante, porque isso aqui a gente vê também nos pensamentos asiáticos. No metal, no budismo, no shinto. Né? Que você não pode dizer que uma coisa é grande. É grande em relação a quê? É pequeno em relação a quê? Então, quando a gente pega e fala, por exemplo, do yin yang, a gente vai falar, ah, o fogo é em yang. Não, o fogo não é em yang. Ele é em yang comparado com a água que é yin. Então sempre vai ter um comparativo. E no pensamento africano, isso também existe. Não existe quem é grande e quem é pequeno. O que existe é a harmonia entre o grande e o pequeno. Se não há harmonia entre o grande e o pequeno, nós temos um problema aí. As relações de grandeza não têm nenhum sentido porque não acrescentam nem diminuem nada. O ser humano não é absolutamente forte porque, apesar de todas as suas máquinas, não pode impedir a Terra de tremer e engolir milhares de pessoas. E jamais poderá impedir o sol de atingir a terra e comê-la. Se um leve desequilíbrio se produzir no espaço. Então, assim, a gente pode ser muito foda. Porque a gente consegue dessalinizar a água. Mas, meu irmão, se o mar quiser fazer um tsunami, não tem máquina que vai resolver isso. A humanidade é grande, mas não é dois. A onça ela pode matar uma criança, ela pode matar um ser humano, mas ela não vai matar um ser humano que tem capacidade de entender o funcionamento da onu e sabe usar armas. Então não existe quem é mais foda do que o outro. E essa inter-relação você consegue enxergar, deveria pelo menos, dentro do axé, dentro do culto. Um ebome, ele não é maior do que um, um, um abiano. Isso é mais velho, mas a relação dos dois tem que existir em harmonia. Porque sem Abian, o Ebome não sai de santo. E sem Ebome, o Abian não aprende o que tem que aprender. Então, quando eu vou e digo que, na minha opinião, o e é a rainha, e todo mundo fica puto com isso, como se Ekedi, ah, orixá só é rei e rainha. O fato de eu acreditar... Que um ser humano pode ser uma rainha Eu não estou dizendo que ela é melhor do que ninguém Porque a minha forma de entender A inter-relação entre o grande e o pequeno É de forma anônica Eu enxergo Eu enxergo Equede como rainha Porque na minha percepção É ela que cuida É ela que dá a palavra Não é a palavra final Mas ela dá uma palavra de importância é ela que faz a ponte entre nós e os nossos orixás É ela que faz a ponte entre nós e os nossos sacerdotes O Ogã que faz a ponte entre nós e o Atabaque Então, para mim, eles são reis e rainhas E todo mundo pode ser reis e rainhas Porque existe uma harmonia A Ekege, para mim, como o Yaô, que foi muito bem cuidada dentro do Roncó É uma rainha e eu tenho certeza que para muitos de vocês que eu aconselhei, que eu ajudei, que eu orientei, eu posso ser vista também como uma rainha. Mas isso não me faz ser a única verdadeira, correta e que tem a palavra mais forte. Não. A forma como eu falei das requedes é uma forma de respeito que eu tenho a elas. Né? Então, dentro da concepção africana, não existe essa de uma é melhor e outra pior. Todos têm que estar convivendo em harmonia. O tempo na concepção tradicional africana é um fenômeno que se realiza em duas dimensões. A primeira é a dimensão que compreende todos os fatos que estão prestes a ocorrer, que estão ocorrendo ou acabam de ocorrer, ou seja, passado, presente e futuro. A segunda, e essa é muito legal, é a dimensão que engloba todos os acontecimentos passados que ligam o início das coisas ao presente, desdobramento dos eventos do universo. Esse é mais complicado, esse é bem mais complicado. O que, que é essa dimensão, essa segunda dimensão do tempo na filosofia africana? Essa segunda dimensão do tempo é entender que algo que aconteceu Lá atrás O que aconteceu no passado mesmo Lá na frente Interferem diretamente Os momentos Do passado, presente e futuro Uma atitude que O meu tataravô teve Reflete Diretamente em mim hoje Uma atitude Que eu tive Em uma vida atrás Reflete diretamente no mundo que eu vivo então existem duas dimensões Existe a dimensão do nosso tempo Que a gente não consegue voltar para o passado E que a gente precisa esperar para chegar no futuro Mas existe um tempo que ele é diretamente ligado Aos fatos, às coisas que ocorrem Esse tempo é um tempo maior Esse tempo é o tempo do Exu Do Orixá Exu O tempo de Exu que está com a pedra é, é? taca pedra hoje para matar o passarinho de ontem é isso? Oh, assim é. assim uhum. é, peraí, deixa eu pegar aqui matou um pássaro ontem com a pedra que ele atirou hoje então, Exu ele tá nessa segunda nessa segunda percepção de tempo na africanidade que é essa concepção de que Exu não está no tempo linear. Porque, na verdade, ele não está no ontem, no hoje, no amanhã. Ele está no fato. O fato dessa. O tempo desse, dessa frase típica, nessa né, frase famosa de Exu, não é o hoje e o ontem. É a pedra e o pássaro. O hoje e o ontem não interessa para Exu. Porque o tempo de Exu Que é o segundo tempo Africano É o tempo do ato E da consequência Então é indiferente se Exu matou ontem Ou se Exu matou hoje O que importa é que Exu matou É indiferente se é, Se você pegar a trilogia Da história dos orixás E você vai ver as os Itãs E as explicações, os acontecimentos Eles são desordenados Não, mas Exu é filho de Emanjá Mas ele também é O primordial que estava lá antes de todo mundo Tem um Itã que fala que Exu Foi expulso por, por Emanjá de casa Porque ele tentou comer ela Comer de engolir, né? E o outro diz que no começo de tudo existia O nada, o caos e Exu Tá, mas Exu é filho de Emanjá Não interessa Não interessa se no começo Exu já Sim. estava lá Ou se Exu surge quando ele nasce de Emanjá O que interessa É que Exu está E sempre esteve E sempre estará Porque não é o momento que isso acontece Mas o fato de acontecer Muito parecido com Jesus Cristo Que já existia antes de existir né? de acordo com essa ideia ancestral o tempo flui mais pela opção existencial de ser humano do que por outros fatores assim é preciso acreditar na existência simultânea do passado do presente e do futuro e orientar o tempo dentro da harmonia desses três variantes porque o tempo linear com horas, dias meses e anos é também uma ilusão interessante que Hoje, depois da década de 20, 30, né, que começou o estudo da física quântica, Por aí. A, gente, a Europa né, e a América, né, a parte branca, começa a dizer que o tempo não é linear, que a quarta dimensão ela é cíclica e que tudo acontece ao mesmo tempo, uma coisa que os africanos já tinham entendimento e conhecimento 5 mil anos atrás. De que a nossa noção de nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer é uma ilusão. Que a nossa percepção do tempo de forma linear é uma ilusão. De que o dia passa, horas depois de minutos, minutos depois de segundos, é uma ilusão. Porque os africanos já sabiam que existe uma dimensão do tempo em que não existe passado, presente e futuro Só existe Essa parte é... Por isso que a que é tão confuso de entender Por isso que acho que é tão confuso de entender, tá bem? Dá uma fechadinha nele, né, André. Portanto, o ser humano vive em três mundos concominantes e diferentes. O da realidade concreta, o dos valores sociais e o da autoconsciência, que não, pode, que não se pode exprimir. O primeiro é o um mundo dos seres vivos, da natureza cósmica e dos fenômenos naturais. O segundo é o um mundo de valores que regem os processos espirituais e mentais dos seres humanos e das comunidades. O terceiro é o das forças incorpóreas, inatingíveis e inexprimíveis. Né? E ele cita aqui que ele um Ney Lopes tem um livro chamado Kitabu, o livro do saber do espírito negro africano, que vai falar um pouco mais dessa, desse pequeno parágrafo. Tá? Então, a gente tem o nosso mundo físico, a gente tem o mundo moral... E ético E a gente tem um mundo espiritual, melhorou? E a gente tem um mundo espiritual, vamos ver isso aqui. Ah, mas como assim? Vou dar um exemplo. E aí é que a antropologia é muito útil pra gente entender. A gente tem o um tempo humano, tá? Qual é o tempo humano? Uma mulher ela menstrua, mais ou menos, entre 10 e 13 anos. Um ano depois da primeira menstruação, o teu dela já está pronto para engravidar. E ela pode engravidar ou não. Essa é a natureza. Esse é o primeiro tempo. O tempo da natureza. Uma mulher de 14 anos, não engravidar na adolescência e não ter o seu primeiro filho aos 14 anos, porque é muito cedo, que na nossa sociedade a gente precisa que ela termine a escola, né? que se for o um maior de idade que engravidou ela, configura estupro de incapaz, e todas essas questões é o tempo da ética e da moral. Então, se aqui a gente vê com olhos de problemática uma menina de 14 anos ter um filho, não significa que com 14 anos todas as mulheres de todo o mundo vai ser um problema, ela ter um filho com 14 anos. Ok, com moral. Na França, na Alemanha, as mulheres vão ter seus primeiros filhos mais ou menos aos 35 anos. Por quê? Porque primeiro elas estudam e constroem uma carreira, para depois elas terem um filho. Porque elas não podem se afastar, tipo, na França você não pode terminar a graduação, se afastar da academia, né, se afastar do estudo, e depois de dois anos que você terminou a graduação, você tentar entrar no mestrado. Você não entra mais Você tem que terminar a graduação Já entrar no mestrado e logo depois no doutorado Se você ficar um ano afastada Ou afastado, Isso vale para homens e para mulheres Você não consegue mais estudar Você não consegue mais fazer uma posse É um outro tempo É um tempo ético-moral Da estrutura Francesa No livro Invenção das Mulheres Também fala sobre esse tempo moral Que homens demoram mais para casar Do que mulheres Na África e Yorubá Porque, geralmente casam-se com homens um pouco mais velhos Tem toda uma explicação, a gente vai chegar nisso depois, tem todo um motivo tá? E o terceiro tempo é o tempo do espiritual que a gente não define que é o que é o tempo do você precisa fazer o santo agora ou você precisa fazer o santo ou você pode fazer o santo daqui cinco anos que é o tempo do você começou a desenvolver na umbanda agora e você vai incorporar só quando você tiver 50 anos é o tempo do espiritual inatingível né do inexprimível. Uma história famosa ilustra essa interação entre passado, presente e futuro. Isso aqui é muito legal. Em determinada ocasião, Kankumu imperador do Mali, entre 1312 e 1332, enviou uma embaixada ao rei de Yatenga, clamando pela conversão do, super, do soberano ao islamismo. O rei respondeu que, Qualquer decisão nesse sentido só seria tomada após a consulta aos seus ancestrais, para saber o que uma possível conversão geraria futuramente para o reino. Temos aí um pequeno exemplo sobre como passado, presente e futuro, misturados em uma visão de mundo em que a ancestralidade é o elo dinamizador, não são estanques ou lineares na concepção africana do tempo. Então, o Cancú foi até o Iatenga e falou, vamos se converter ao islamismo? Pode ser uma boa coisa. E o Iatenga falou, eu posso me converter ao islamismo. Não é um problema para mim me converter ao islamismo. Mas eu me converter ao islamismo vai mexer com todo o meu reinado. E não só no presente, mas também no futuro. Então, eu preciso falar com os meus ancestrais para ver se essa convenção vai me trazer para o grupo, né? se vai trazer para o meu reino, num futuro, boas coisas ou problemas, harmonias ou desarmonias. Porque é importante lembrar que, em África, culto de orixá não é religião, é filosofia de vida. Tá? Isso é importante da gente, a gente lembrar, porque as pessoas falam... Ai, ah, como que é do culto de Fá e muçulmano? Porque o culto de Fá é uma filosofia de vida. E ser muçulmano é uma religião. Então as duas coisas elas andam juntas. É um pouco difícil pra gente que é tão acostumado a caixinhas, né? Mas as duas coisas andam juntas. Próximo capítulo: Força Vital. A expressão força vital, sempre presente nas teorizações sobre filosofias africanas Designa o fenômeno responsável pela vida existente do universo visível e invisível E pela sua manutenção Todos os seres do universo possuem sua própria força vital E ela é o valor supremo da existência Possuir maior força vital é a melhor maneira de possuir felicidade e bem-estar. Lembrando que você ter muita força vital não te faz maior ou menor que ninguém. Te faz mais feliz. Porque se você tem mais energia vital, você pode ser mais generoso. E essa força vital, ela vai estar tá não só na saúde, mas ela vai estar tá nos rebanhos saudáveis, nas boas festas, nas boas caças, né? Não é só... No, a energia vital ela só, não é só o seu bem-estar. Ela é as outras coisas que envolvem seu bem-estar. Não é só ter saúde... não tem essa coisa do importante é ter saúde, não. Dentro da filosofia do axé, dentro da filosofia africana, o importante é ter saúde, é ter filhos, é ter vida longa, é ter dinheiro, é ter uma boa casa... É comer bem, é transar, é ter um bom marido, uma boa esposa, bons filhos, bons amigos, uma casa confortável. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Não é só o. Ah, mas o que importa é a gente estar com saúde, é que a gente está com saúde. Não. Saúde é importante, mas saúde não é a única coisa que é importante. A sua força vital ela tem que estar cheia, indiferente. Cadê a do tal tá online? Oi? A caneta tá online? Não sei porquê. Que bonita entrou. Indiferente da forma como você... A sua saúde é importante, mas as outras coisas que permeiam a sua vida também é importante. Tá seres do universo possui sua própria força vital e ela é o valor supremo beleza da mesma forma a morte as doenças as desgraças o aborrecimento o cansado o cansaço todo o sofrimento enfim é consequência da diminuição da força vital causada por um agente externo dotado de força vital superior então veja se a gente está passando por problemas, a gente precisa da medicina do axé, no caso, por exemplo, os zebós Para que a gente consiga equilibrar a nossa energia Porque existe uma força externa que está sendo mais poderosa em cima da gente E isso não significa necessariamente demanda Isso pode ser a força externa da egrégora do prédio que você mora Ou dos seus chefes, ou do seu marido, entende? Não necessariamente ter uma força, alguém com força vital superior que está te gerando um problema de desequilíbrio e diminuição da sua força vital, não necessariamente é um ataque que você está recebendo, pode ser simplesmente você estar em ambientes que geram problema para você. O remédio contra a morte e os sofrimentos é, portanto, reforçar a energia vital para resistir às forças nocivas externas e afirmar a alegria da vida. Então, você vai fazer ebó de conduta, você vai fazer ebó ebó, você vai tomar bori, você vai tomar banho de ervas, você vai... É... Você vai tomar banho de erva, você vai tomar um passe você vai tomar uma sorra de erva você vai tomar um banho de abô entendeu? são as, as ferramentas que você tem que você vai receber essas forças vitais das outras ferramentas que existem para equilibrar a sua força vital e você recuperar a sua força vital Segunda a concepção e memoriais af africanas Todos os seres, segundo a qualidade de sua força vital, integram-se em uma hierarquia. Acima de tudo está o, Deus, o ser supremo. Isso aqui é interessante, ó. Acima de tudo está o ser supremo, incriado e pré-existente. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Ninguém criou ele. Ele só estava lá. Ele é a força por si mesma e a origem de toda a energia vital. Então, é desse ser criador supremo que sai a energia a energia vital. Depois, vem os primeiros ancestrais dos seres humanos, os fundadores dos diferentes clãs, que são os mais próximos intermediários entre os humanos e o Ser Supremo, ou seja, os orixás. Após esses fundadores, estão os mortos e de cada grupo, por ordem de primogenitura, ou seja, existe o deus criador supremo que emana é energia existem os seres humanos que se organizaram em grandes organizações de clãs e sociedade tá deixaram de ser é, animais e se organizaram como seres humanos homo sapiens sapiens os primeiros que definiram é aqui nosso território essas são as regras ele que é o orixá tá abaixo do ser supremo abaixo do ser supremo abaixo do orixá a, 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 abaixo do fundador de clã que é o orixá a gente tem os mortos ilustres quem são os mortos ilustres os mortos ilustres são aquelas pessoas da mais velha para mais nova que viveu entre os humanos entre esses entre esse clã, entre esse grupo, entre essa etnia, e fez diferença. E aí a gente pode pegar aqui morto ilustre qualquer uma dessas pessoas que a gente para e pensa, e pensa que fez mudança no mundo. A gente pode pensar no Gandhi, a gente pode pensar no Mandela, a gente pode pensar no, na Madre Teresa. A gente pode pensar no Chico Xavier, que apesar dos seus defeitos humanos, eles fizeram grandes mudanças para a sociedade. Então eles são mortos ilustres. E se a gente amar um pouquinho mais, a gente pode pensar em São Sebastião, em Santa Bárbara, em Jesus Cristo e todos os santos. Entende por que foi muito fácil o sincretismo acontecer? Entende? Porque foi muito fácil para os negros escravizados Enxergarem no santos importância Porque eles eram mortos ilustres Eles não necessariamente eram os orixás Mas eles eram mortos ilustres Que carregaram as histórias daqueles orixás Então quando um preto escravizado Entende quem é, quem é Santa Bárbara Ele entende que aquela pessoa que viveu a 500 anos atrás, é um morto ilustre. Então, se ele é um morto ilustre, ele merece respeito. Porque ele está no terceiro da hierarquia. Supremo, orixá e morto ilustre. Então, para eles, não foi uma violência respeitar os santos. Foi uma violência eles terem que descartar os orixás. Mas respeitar o santo não, não é necessariamente uma violência. Porque um santo é um morto ilustre. Você não vai dizer que um santo não é um morto ilustre. Se você pegar é, São, São Francisco de Assis... Porra, ele fez um monte de coisa. Ele fez um monte de coisa boa. Ele ajudou um monte de gente. Ele, então, ele foi um morto ilustre. Ele foi santificado, ou seja, ele foi divinizado. A igreja olhou para ele e falou... Oh, tá aí, você fez coisas boas o suficiente... Para que as pessoas recorram a você. Que nada mais é do que um morto-lustre. Quando a gente vê aquele meme do povo dançando com o caixão que tinha lá no começo da pandemia, aquela festa, aquele velório, ele é, velório, ele é um velório de Gana, de pessoas muito velhas. Porque na África, principalmente na região de Gana, os velórios são festas muito animadas. Porque se a pessoa é benquista, se é uma boa pessoa, ela se torna um morto ilustre. Então, festeja-se que ela sai desse tempo e ela vai pro tempo do divino. Pro tempo do metafísico. Pro tempo que não existe passado, presente e futuro. E lá, ela vai estar junto com os outros mortos ilustres da família dele, intercedendo por nós. Por nós que somos da família. Então, eles são os elos da cadeia que transmite a força vital dos primeiros antepassados para os viventes. E estes, por sua vez, estão hierarquizados de acordo com sua maior ou menor proximidade em paretesco com os antepassados e, consequentemente, a força vital. Então, quando eu pego e falo que eu, como branca, estou abaixo do biel que é preto, o biel está mais próximo... Dos mortos ilustres africanos. O Biel está mais próximo dos fundadores de clã. Eu estou mais afastada. Então, com, consequentemente, o Biel emana mais força vital do que eu, que sou branca. Eu posso emanar mais força vital que o César, porque eu tenho um santo nascido. Mas eu nunca vou emanar mais força vital que a Mille, que é preta, que é a avó do Andrei. Que é preta Entende? Então, eu posso ser uma ferramenta de força vital E como eu disse novamente Como eu falei ali atrás Não existe o um maior e o um menor O um melhor e o um pior Existe só aquele que carrega mais força vital Que está mais próximo do ser supremo E menos próximo Se a hierarquia africana é Ser supremo, fundador de, de clã Descendentes mortos ilustres e os descendentes mais próximos desses mortos ilustres e desses fundadores de clã, então com certeza eu tô no fim da fila dessa força vital. Eu tô no fim da fila dessa força vital. E tá tudo bem. Eu vou ter mais força vital do que um não iniciado, mas. Mas mesmo que eu, como iniciada, chego com uma outra pessoa preta que não é iniciada. Ela vai ter mais força vital que eu Porque ela está mais próxima do orixá do que eu Porque ela é Ela está mais próxima em parentesco dos antepassados É uma relação de parentesco Isso aqui é importante de se lembrar Que a relação orixá ser supremo, morto ilustre, a entidade, entidades são mortos ilustres. E, e a gente é por ordem de parentesco. É o parentesco, é o sangue, é a genética que vai dizer se você tem mais ou menos força vital. Agora, você pode usar essa sua força vital para gerar harmonia ou você pode ter essa força vital para gerar desarmonia. E daí é uma outra questão. Porque se você tem mais força vital do que eu, mas você gera, você usa essa força vital para descredibilizar, para ofender, para prejudicar, para machucar, para ridicularizar, você tá gerando desequilíbrio energético. Então não interessa que você tenha uma força vital maior do que a minha. Você está usando ela dentro da única regra de bem e mal que existe na filosofia africana. Fazer mal para o outro e gerar desequilíbrio da comunidade. Então, por isso que eu fico tão brava com os vídeos de Paladinos, Pais Ney também, de Paladinos do Axé. Porque, cara, a única regra que existe dentro da filosofia, não existe pecado. A única regra que existe é a regra do respeito ao outro. E a única coisa que você faz, quando você está nessa porra dessa internet, é desrespeitar o outro, que é seu irmão de axé. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Todo ser humano constitui uma parte viva, ativa e passiva das cadeias das forças vitais, ligado acima aos, aos vínculos de sua linhagem ascendente. E sustentando a de si e a linhagem de sua descendência. Peraí, deixa só. Isso também daria para outras raízes do mundo? Não, a gente está falando de filosofia africana. A gente está falando de axé, a gente está falando de culto de orixá. A gente está falando de axé. Essa regra, essa filosofia vale para o culto de orixá. Se você é uma pessoa que está dentro do culto de orixá, essa é essa regra que vale. Se você é cristão, a regra é outra. Se é muçulmano, a regra é outra. Porque não existe uma verdade absoluta. Existem verdades diferentes. E você escolhe aquela que mais condiz com a sua forma de ver o mundo. Se é essa que mais condiz com a sua forma de ver o mundo, legal. Então pratique. Agora, se não é essa... Agora, o que não dá é para você ser do culto do axé e não saber... Como que funciona o axé? Como que funciona as regras da sua religião? Na base, no fundamento, né? Então, aqui... Todos esses elementos não humanos da natureza são prolongamentos e meios de vida daqueles a que, a que, a que pertence. Como todas as forças estão interrelacionadas, exercendo interações... Que obedecem a lei determinada, a leis determinadas, um ser humano pode diminuir outro em sua força vital. A resistência a esse tipo de ação só é obtida por meio de reforço da própria potência, recorrendo-se a outra influência vital. A força vital humana pode influenciar diretamente animais, vegetais ou minerais. Sabe o a cabeça? Sabe o mantém a sua vibração boa? sabe, não se misture com aquilo que é uma vibração ruim, é isso aqui, a sua força vital só vai ser comida pela força vital do outro se o outro engolir a sua força vital, e como que você faz para se defender do outro, não é diminuindo a força vital do outro, é aumentando a sua, não adianta você ir lá e, ai, o fulano demandou contra mim, ai, eu vou quebrar as pernas dele. Não adianta você fazer isso. Porque se ele é uma pessoa de força vital muito forte, você pode fazer o que você quiser. Você só vai estar gastando a sua força vital e cada vez mais você vai afundar. Vale muito mais a pena você ocupar seu tempo, sua energia, seu dinheiro e sua dedicação se fortificando... Que automaticamente a energia vital do outro não vai chegar até você Do que você devolvendo, do que você atacando Que é o que eu sempre falo A amarração funciona? Funciona, mas só funciona onde tem brasa Não tem como eu fazer uma amarração com a Maria Joaquina Pra ela casar com o Lázaro Ramos Se ela nunca nem sequer trocou uma ideia com o Lázaro Ramos Posso fazer a amarração que for não vai funcionar. Só vai funcionar se tiver brasa. As interrelações têm que existir. E precisa existir um vínculo de força vital. E as forças vitais precisam ser mais fortes ou mais fracas. E isso vai fazer com que você fortifique ou fraqueça a sua força vital. É mais importante você cuidar da sua força vital do que cuidar da força vital do outro. E como que você cuida da sua força vital? Além da, dos regimes e preceitos espirituais e médicos, né, que a gente fala, fazer seus preceitos, fazer seus banhos de erva, tomar seus buris cuidar do seu santo, garantir que a sua partinha seja com água, né? Fazer pelo pelo seu grupo, né? Essas são as formas que você equilibra, saudar o seu ori todo dia, manter a sua cabeça em pensamentos bons, em boas palavras, ser uma pessoa que chega nos lugares para trazer boas palavras e não para trazer desgraça, não ficar fazendo vídeo descredibilizando as pessoas na internet, tudo isso fortifica a sua força vital. Não é fazendo o que você quer, na hora que você quer Posso matar um boi Pra Exu Mas se a minha força vital tiver lá embaixo O boi por si só não vai fazer muita coisa A menos que eu consiga pegar a força vital desse boi Aí são os 500 E mesmo assim a minha força vital pode continuar lá embaixo Que é como a minha irmã mais velha A Jô estava falando De um conhecido dela que precisa cortar a gala todo dia todo dia não, toda semana toda semana precisa correr pro babá pro babá fazer um trabalho porque todo santo, toda santa semana tem problema no trabalho, vai ser mandado embora perdeu o cliente que nananana. e é um sacerdote de 20 anos e precisa fazer isso toda semana a força vital de dele tá lá embaixo mas por que, que a força vital de dele tá lá embaixo né? Que tipo de, de emanador De força vital ele tem Ele é A resistência A esse tipo de ação só é obtida Por meio de reforço da própria potência Recorrendo-se a, a outra Influência vital A força vital humana pode influenciar diretamente Animais, vegetais ou minerais Né? No pensamento original africano, um ser, seja ele espírito, seja ele vivente, atuando sobre um animal, um vegetal ou um mineral, é capaz de influenciar indiretamente outro ser. A resistência a essa ação também só é obtida pelo fortalecimento da energia vital, recorrendo-se a outras forças. Para se proteger contra a perda ou diminuição de energia vital por ação direta ou indireta de outros seres, a pessoa deve recorrer a forças que possam revigorar sua própria força individual. Tais forças são as energias das divindades e dos espíritos antepassados. Chega-se a elas por meio do culto ou ritual destinado a proporcionar o revigoramento. Em síntese, o ser humano tem um relacionamento com o um real fundamento. Em síntese, o ser humano tem um relacionamento com o um real fundamentado na crença em uma força vital, que reside em cada um e na coletividade. Em objetos sagrados, alimentos, alimentos da natureza, práticas rituais, na sacralização dos corpos pela dança, no diálogo dos corpos com o tambor Que deve ser constantemente potencializada Restituída e trocada para que não se dispersa Então quando a gente fala que Nós somos filhos de deuses que dançam Quando a gente fala que o Que a dança é oração Quando a gente fala que dançar para orixá Recupera nossas energias Quando a gente fala que o orixá dança para dar axé é isso que tá falando. A música, a dança, é, a comida, o AG1, o comer em conjunto, né? O rezar, tudo isso recupera, revigora a nossa energia vital. Recupera a nossa energia vital. E por isso que é importante. Não é importante você ter pé de dança. Ou seja, você dançar perfeitamente, Para o seu santo dançar perfeitamente. É bonito, é bonito, mas a dança em si já te revitaliza. Não é, é importante você sambar maravilhosamente bem. Eu provei, por exemplo, não por nada. Mas o importante é se o samba tá tocando. Você dançar. Fazer aquela energia girar. E isso vale, Bruno. Fazer a comida com o santo com carinho. Fazer a comida para os outros com carinho. Dividir o que você tem. Trabalhar no barracão. Trabalhar no terreiro. Cambonar. Né? Porque as pessoas falam. Ah, mas eu tô há 10 anos e não me incorporo nunca. Cara, você tá lá no terreiro. A tua força vital está se revigorando se você estiver lá de corpo e alma, servindo, tratando, limpando, dividindo. Tudo isso é importante para revigoração, revigoramento, revigorar-se revigorar da energia vital. Dúvidas? Esse capítulo é mais longo Esse capítulo é bem mais longo A gente vai ficar pra próxima Tem Uma, duas, três, quatro, cinco folhas A noite tá ali Vou tirar um pouco esse óculos, que ele caindo sobre a leitura até agora, gente? Me perguntaram se esse livro tem em PDF. Não sei se esse livro tem em PDF, Não. mas... Dá uma pesquisada aqui. Pode talvez ser script. Mano, Aris! 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 Aris. a Te dou uma coça, gato. Não é um livro caro, tá? É um livro de 30 reais, não é caro, sei que para muita gente 30 reais ainda é muita coisa, muita coisa mas é acessível. Dizer para vocês é que se vocês tiverem 30 reais para comprar, epa re, é legal comprar porque ajuda os autores, né? Acho que tem, deixa eu ver. Pra quem paga o script, né? Deixa eu ver. No script, tem o script é bem legal, tá? Pra quem gosta de ler, tem bastante conteúdo bem bacana. E não é caro a mensalidade. 20 reais? 30. 30 reais. Os mesmos 30 reais. Os mesmos 30 reais. É 20, mas aí você é acessa. Mas aí você acessa todos os livros, né? Todos esses livros que falam de africanidade tem no script. Mas é ler no computador, né? Mas eu, eu sempre gosto de, de comprar livros. Porque ajuda os, os autores, né? Claro, tem livros que são absurdamente caros. Tem livros que é impossível de se, de se comprar. Tem livros que são muito caros. Não sabia que era para isso que ele servia. É para isso. Ele é um, um Netflix de livros. Eu tenho uma dificuldade de ler no computador, prefiro ter um físico quando uhum. posso. É, ler no computador é mais... cansa, né? Uhum. Ler no computador cansa bastante, mas... quero um galho, né? Uhum. Ó, tem no, no Kindle Unlimited. Dá é pra ler pelo celular. Hum. Então, assim, eu não vou entrar no próximo capítulo. O próximo capítulo é muito longo. Então, vai ficar pra próxima aula. Então, a gente... Deixa eu na página 30. Sou 130. Falta... Não. Sou 106. Não sei se a gente vai ler tudo ele. Tem uma parte aqui ó, que ele vai explicando cada um, cada, cada linha. Tem esse aqui. A impressão que eu tenho é que está cada dia mais difícil ter acesso à cultura e ser pobre ao mesmo tempo. Agora até parece que pirataria agora até parece que pirataria é ilegal ou sei lá. Dá maior trabalho de achar. Sim, é porque pirataria é ilegal, né? <risos> Mas sim, e tá tudo muito caro. Mas Lulinha vai ajudar a gente. Ó, capi na página 50, que eu vou depois dar uma olhada pra ver se a gente vai falar sobre matrizes e peculiaridades do pensamento africano. Ele vem e fala sobre as características específicas de Kemet. Tá? Texto egípcio A gente está falando sobre os egípcios Daí depois ele vai falar A unidade da diversidade então Ele vai falar sobre os oriubás então Acho que a gente vai ler essa parte também Agora? Não ah, tá. É que metade do livro É sobre especificidade De cada, de cada é, Etinha É bem legal isso também Aí, ó, talvez tenha no sério. Deixa eu ver se tem no Tem. Ah, no sério, tem, ó. assinar, dá para baixar. É isso? Deixa eu ver. É bastante coisa também no docente do Lopes. Os contos dele também são muito bons. O Neil Lopes são bem legais também. São bem legais para entender a questão da cultura do axé em outras esferas, né? nas esferas do dia-a-dia. -dia. E a inter-relação deles da cultura do axé em suas vidas diárias. Para nós, a branquitude é muito legal. que a gente perme... percebe... que isso aqui... permeia... até quem é evangélico... mas é preto... muito legal... tudo que tem ser humano envolvido tem psicologia forte... né? Vou aqui a gravação. É isso então, pessoal do podcast, na semana que vem a gente conclui.